0: Básicamente, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pues comienza hablándonos de paradigmas, que son situaciones o formas de cómo podemos entender a ciertos estímulos de la vida, en los cuales nosotros decidimos cómo poder verlos o cómo poder que nos pueda afectar a nuestra vida, eh, ya sea de una manera intencional o de una manera indirecta. Pero en sí... El libro nos habla de, de siete hábitos en los cuales nos va a llevar gradualmente a cambiar y ser personas de éxito, personas disciplinadas y personas ordenadas para poder enfrentar la vida de la mejor manera y así ser más efectivos y más productivos. El hábito de la proactividad nos habla que nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Como... Eh, cualquier situación que se nos pueda venir de nuestra vida nosotros vamos a elegir a escoger si esta nos daña o nos hace bien ya sea que podamos aprovecharla para bien o simplemente nos bote nos pueda eh, hacer sentir mal o hacer sentir menos y esta pues prácticamente luego la proactividad viene del hecho del estímulo que venga yo lo pueda utilizar yo lo pueda transformar en algo positivo y como dice el dicho, pues si la vida te da limones haz limonada entonces de esta manera nos habla de ser proactivos, de que con lo que tengamos, con el material o todo lo que nosotros tengamos a nuestra disponibilidad y lo que se nos venga, ya sea positivo o negativo, nosotros lo transformemos siempre en un beneficio: el poder trabajar, el poder mantenernos ocupados con las situaciones que se nos vengan, poder transformarlas en en situaciones beneficiosas, situaciones que nos puedan ser para bien, para nosotros y para nuestra familia. En esencia es lo que nosotros como humanos eh, nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. El segundo hábito nos habla que, de comenzar con un fin en la mente. Eso hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, eh, ya que la creación de una visión de lo que nosotros queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. O sea, ¿qué quiere decirle de que podemos mantenernos eh, siempre con una finalidad, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo? Eh, así de esa manera vamos a tener la finalidad del objetivo, de lo que queremos, para el plazo que deseemos, y así mantenernos en las cosas importantes y las mantener siempre las cosas urgentes donde deben de estar las importantes y las no urgentes en la situación en, y en el orden que debemos siempre actuar para conseguirlos luego el siguiente hábito poner primero lo primero esto nos permite liberarnos de pues la tiranía de lo que es urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas es parte de lo que mencionaba en el el hábito anterior, de poder darle la importancia a lo que merece importancia y lo que es urgente pues atenderlo en el momento, pero lo que es importante es también darle la importancia al tiempo debido, eh, no por eso no quiere decir que las otras cosas no van a ser atendidas, pero van a ser atendidas en el orden que sea necesario atenderlos, es una disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número 12, luego el hábito de pensar en ganar, ganar. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos diferentes situaciones. que Podría ser ganar, perder. Perder, ganar. Ganar, ganar, como lo estamos viendo en este momento. Y también que no haya trato. El interés que nosotros podamos tener. No necesariamente siempre nos va a hacer ganar. Porque si a mí me interesa el hecho de querer eh, ganar siempre aunque la otra persona pierda pues esto no necesariamente siempre va a ser efectivo y no siempre va a ser beneficioso porque a la larga esto puede llegar a afectarnos de una manera que, que no siempre vamos a poder ganar o seguir ganando de la manera que nosotros deseamos eh, nos permite desarrollar, desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual pues no nos cuestiona la premisa de que la vida es un juego de suma cero donde para que yo gane alguien tiene que perder o sea, no necesariamente alguien tiene que perder porque lo mejor que podemos hacer es pensar en ganar, ganar o sea, que si yo gano también la otra persona pueda ganar que la otra persona pueda verse beneficiada con lo que yo haga un ejemplo que ponía en el libro eh, que Bill Gates cuando comenzó a hacer su empresa pensó en hacer ganar las otras empresas como lo era la distribución de, la, de las computadoras la empresa IBM y otras, otras más empresas que también estaban relacionadas con la suya. Entonces él pensó en que podía ganar, haciendo ganar también a las otras empresas. También, eh, por consiguiente, el siguiente hábito, buscar entender primero y ser entendido después. El libro nos pone un gran ejemplo que un oftalmólogo le llega a un paciente y este paciente le llega diciendo, doctor, tengo problemas de la vista no puedo ver bien entonces el doctor eh, le dice tome esos lentes a mí me han servido por 20 años se los da el paciente se los pone y el paciente le dice doctor no veo nada veo peor y el doctor le responde pero cómo es posible si yo he visto 20 años bien con ellos en esa situación el doctor pues no se estaba poniendo en los zapatos del paciente entonces en esta situación lo que sucedía es que él no estaba siendo empático con el paciente. Estaba simplemente diagnosticando antes de pues, examinar a la persona. Entonces muchas veces tenemos que entender a la persona primero para poder eh, luego ser entendido. Y esto quizás nos lleva una vez más al hábito de ganar-ganar. O sea, de que yo tengo que entender primero la situación. También el libro nos pone otro ejemplo de que... Ah, Estaban unas personas eh, que tienen problemas con, con una institución bancaria Entonces el banco inteligentemente eh, pues reúne a estas personas y les hace ver la situación y les comienza a... porque bueno, eh, las personas no querían pagar las cuotas que tenían pendientes porque el banco no les mejoraba la situación entonces pues el banco inteligentemente lleva asesores y pues les comienza a hablar a las personas y hacerles entender que si ellos no pagan pues no les van a mejorar sus servicios y así de, de la mejor manera ellos eh, las personas también logran entender y logran entender que la situación lo mejor era el poder ganar perdón el poder pagar entonces es así como el banco entendió que ellos tenían también este que entenderlos ellos tenían que entender a las personas y para luego ser entendidos ellos entonces de esta manera pues el libro nos habla también que es la esencia del respeto a los demás la necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de los seres humanos este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas, que posibilita Llegar a acuerdos de tipo, ganar, ganar. Sinergizar, el hábito número 6, que es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? El libro nos pone un ejemplo de que dos vegetales van a crecer de una mejor manera si se siembran juntos. ¿Por qué? Porque las raíces se van a fortalecer y van a ser un mejor producto estando unidos en la realidad de nuestras vidas muchas veces no nos funciona ser egoístas no nos funciona ser personas que queremos hacerlo todo lo individual en un equipo de fútbol si bien es cierto hay casos de estrellas que pueden hacer cosas maravillosas de una forma individual pero estas personas no podrían hacer nada sin un equipo un delantero no podría jamás ganar un partido si no tuviera un buen portero, sabiendo que por más goles que el delantero pudiera hacer, si no tiene un buen portero, va a ser goleado, al igual que la defensa. No puede, tener, no puede ganar un partido si solo se dedica a defender, porque va a haber un momento determinado que la defensa pues, no va a ser capaz de detener todos los tiros y va a tener que, que, que ceder, además que no tiene la producción de goles. Entonces, de esto nos habla el hábito 6, que es sinergizar, que es poder valernos de todas las habilidades de las demás personas, de todos los talentos que las otras personas puedan tener, para poder lograr un mayor objetivo, llegar a un objetivo de una manera mejor trabajada y más beneficiosa para todos. Nos dice que es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad, como les decía, la síntesis de ideas divergentes. Eh, produce ideas mejores Y superiores a, a las ideas individuales El oro del trabajo en equipo Y la innovación Son el resultado de este hábito Y por último, afir, afilar la sierra Es usar la capacidad que tenemos Para renovarnos física, mental Y espiritualmente Es lo que nos permite establecer un equilibrio Entre todas las dimensiones de nuestro ser A fin de ser efectivos En los diferentes papeles Que desempeñamos en nuestras vidas eh, Bill Gates Volviendo a tener ese ejemplo, Bill Gates era una persona que siempre, cada cierto tiempo, decidía desconectarse completamente de su empresa y descansar una semana en la cual se dedicaba a leer, se dedicaba a hacer otras actividades que eran completamente ajenas a su trabajo. Con esto renovaba fuerzas y podía volver a su empresa y dar lo mejor de él con nuevas ideas, con nuevos, eh, tal vez eh, nuevas fuerzas para poder desarrollarse mejor y ser más eficiente para su empresa. Así que estos son los siete hábitos y no son independientes entre sí, son fórmulas fragmentadas y que en armonía con las naturales del crecimiento proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal y nos mueven paulatinamente a ser una mejor persona.